0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas perguntando sobre um novo profeta que apareceu por aí, se a gente deve dar crédito a ele. O nome dele é Dr. David Owe, ou David Ovo, alguma coisa assim, não sei pronunciar o sobrenome dele. Ele assume para si mesmo o pomposo título de O Poderoso Profeta de Deus do Fim dos Tempos. Ele tem feito seguidores na África e em outras partes do mundo também... pregando arrependimento e santidade de vida... e tem vindo ao Brasil e falado aqui também. Uh, levando sempre um doutor antes do nome... por causa dos seus muitos títulos na área da pesquisa médica... ele afirma que o Senhor lhe apareceu, tocou sua boca... o transportou milagrosamente para outro, outro lugar da casa ou algo assim... E depois apareceu novamente, acompanhado de Moisés e Elias, ao lado da Arca da Aliança, enquanto o profeta Daniel permanecia do outro lado da Arca. E mais tarde ele apareceria outra vez, o Senhor outra vez, para ele, para apresentar a ele João Batista, para que ele ficasse se conhecendo João Batista. E ordenou que ele saísse aos quatro cantos da terra para pregar arrependimento entre as nações e prepará-las para a vinda de Cristo. Bom, você iria duvidar de um currículo assim? Bem, mesmo que você não seja profeta, eu sugiro que coloque as barbas de molho antes de engolir o discurso de alguém que diz ser o poderoso profeta de Deus do fim dos tempos. Ah, mas ele faz chover, ele faz surgir luzes no céu, ele cura pessoas, ele não perde dinheiro, ele não perde dinheiro, e ele denuncia os pecados da cristandade. Hum, mesmo assim. Ainda que ele transforme a sua vara em serpente e transforme a água do rio em sangue, não é hora de você desligar o desconfiômetro. Você poderia acabar seguindo um mago de faraó, um dos, dos magos de faraó, achando que era Moisés. Ou você acha que um falso profeta virá com um crachá pendurado na barba, escrito, eu sou o falso profeta. Não, não, eles vêm disfarçados e anjo de luz, e hoje é muito, muito interessante também porque tem tanto picareta, tanto falso profeta pedindo dinheiro que se você fosse satanás e quisesse mandar um para enganar as pessoas, você mandaria um como? Um que não pedisse dinheiro. Aí muita gente ia cair direitinho. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, disse o Senhor em Mateus 24, 11... Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. O mesmo Senhor disse em Mateus 7,15. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios. O próprio Senhor avisou em Mateus 24,24. 24. Bem, o que nós temos aqui? As passagens dizem que os falsos profetas não seriam poucos, mas seriam muitos, que eles iriam parecer por fora o que não seriam exatamente por dentro e que também fariam grandes sinais e prodígios. Geralmente as pessoas dão crédito a quem faz sinais, prodígios, milagres, mas será que não presto atenção nesses avisos do Senhor que os falsos profetas fariam sinais, fariam milagres? Muitos falsos profetas têm surgido se declarando profetas de Deus e dizendo ser Elias, dizendo ser João Batista. E aí, com ou sem barba, eles, eles abrem uma mala de profecias catastróficas, assistem a previsão do tempo na TV antes de profetizar que vai chover e atraem seguidores aos montes. É claro que você terá dificuldade dar, para identificar um falso profeta se não tiver entendido que nós não somos Israel, nós somos igreja hoje. Nós não estamos mais na lei, nós estamos na dispensação da graça de Deus. E os profetas eles eram enviados a Israel para demonstrar os, os judeus os israelenses a cumprirem a lei. Essa distinção fica muito clara na, na própria mensagem dada pelo profeta Malaquias, no final do Antigo Testamento, quando ele fala do arauto que viria para preparar o caminho para a vinda do Messias, do rei, Jesus. Veja se você encontra na profecia de Malaquias alguma referência à igreja. Olha só. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo Israel. A saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais para que eu não venha e fira a terra, a terra de Israel, com maldição. Malaquias 4,6. Repare que nesse doutor profeta que apareceu por aí, toda a encenação dele é para levar as pessoas a crerem que que ele é um profeta no estilo do Antigo Testamento. Mas isso não tem nada a ver com os profetas da igreja que nos legaram o Novo Testamento. Esse doutor profeta, queniano, ele é do Quênia, diz que ele faz parte de um trio formado por Elias, João Batista e, adivinha, ele próprio, claro. Assim como João Batista pregava o arrependimento antes da chegada do Messias e rei de Israel, esse profeta moderno finge que faz a mesma coisa em relação à segunda vinda de Cristo. A, a pregação dele consiste em aterrorizar as pessoas com ameaças de fogo, de enxofre, de terremoto, de zika, de, de tsunami, de um monte de coisa. E basta você ir no site dele, se você visitar o site dele, você vai perceber que mais parece um site de jornal sensacionalista, desses que só falam de crimes e catástrofes, do que um site evangelístico para anunciar a graça de Deus para salvar o pecador geralmente profetas assim, além de falarem um monte de si mesmos eles fazem alarde das supostas profecias que foram cumpridas mas eles convenientemente esquecem as que não foram cumpridas, as que não deram certo sabe aquelas previsões de astrólogo de fim de ano que todo ano novo ele é chamado de novo, outra vez, pela emissora de TV porque todo mundo já esqueceu o que ele não acertou no ano anterior, as profecias dele não, acertam, não, não se cumpriram. Mas todo mundo esquece, aí a TV chama de novo. Pois é, a nossa memória, ela naturalmente se lembra somente daquilo que ela quer lembrar. Se eu disser a você 100 coisas que poderão acontecer este ano, e no final do ano só tiver acontecido uma, você vai se lembrar dessa. E vai ficar impressionado como eu aceitei. Uh, mas voltando ao profeta que diz ter vindo como se fosse o Elias e João Batista dos tempos do fim para avisar da vinda de Cristo. Mas espera aí, acaso o Senhor, Jesus, não afirmou que todos os profetas e a lei profetizaram até João? E ele continuou dizendo, e se quereis dar crédito, é este, João Batista, o Elias que havia de vir. Mateus 11, 23 24. E acaso Jesus não disse também acerca de João Batista que este é aquele de quem está escrito: Eis quem viu o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. Lucas 7:27. Senhor afirmou que o, o, o profeta que havia sido anunciado no Antigo Testamento era João Batista. Bom, então nós estamos com nós estamos com um problema quando aparece alguém dizendo ser alguém que já, que já apareceu, não é mesmo? E pior ainda, quando o aparecido, o novo aparecido, se denomina poderoso profeta de Deus dos, do fim dos tempos. Lembre-se de que Jesus disse que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João, o Batista. Lucas 7:28. Jesus não estava falando de um moderno doutor que anda de limusine com guarda-costas armados, mais de um homem vestido de peles e se alimentando de gafanhotos e mel silvestre, que pregava no deserto e não fez sinal algum, como fala em João 10, 41. Ou seja, João Batista não curou ninguém, não fez chover, não, não fez nenhum milagre. Mas era um profeta de Deus. E era o profeta anunciado. Agora eu me pergunto, um profeta de Deus precisaria colocar doutor antes do nome? O Senhor Jesus nos alertou ao falar dos falsos profetas que por seus frutos os conhecereis. Mateus 7,16. Nós somos sempre rápidos em interpretar a palavra frutos como se fossem as ações do falso profeta. Tipo, pedir dinheiro, agir de forma desonesta, fazer gambiarra, coisas assim. Mas nós podemos também interpretar frutos como consequências naturais de uma árvore. E não as coisas que a árvore faz. E o que você vê como frutos deste e de outros profetas que aparecem por aí? Hum? Basta você dar uma olhada rápida nas fotos deste profeta moderno, para você ver dezenas de pessoas se prostrando aos pés dele, aos pés do poderoso profeta de Deus do fim dos tempos, e até empunhando escovões para lavar as ruas das cidades por onde o seu carro iria passar. Dá para acreditar uma coisa dessa? É um homem que está criando idólatras, idólatras, pessoas adorando esse homem. Com um currículo de doutor especializado em engenharia genética molecular, doutorado em Israel, pós-doutorado em quimioterapia, que esse currículo estava no site original dele, o site inicial, mas foi tirado depois que ele ficou famoso ele disse ter sido chamado para pregar bom, até aí tudo bem, muita gente é chamado para pregar não fosse o fato de que ele era antes um homem comum e sem barba que pregava nas ruas e cidades da África mas em poucos anos ele virou celebridade, e aí sim ele deixou crescer uma longa barba, porque profeta sem barba também não dá, né? não vale. Uh, no noticiário que envolve esse profeta, nas notícias que você encontra sobre ele, não faltam fotos ao lado de presidentes, de políticos, que emprestam seus aviões para transportá-lo daqui para ali? É claro que políticos gostam de paparicar profetas que atraiam multidões, e é por isso que muitos países não cobram impostos de igrejas. Quando um político tem um líder religioso, um pastor, um profeta, um alguém religioso no bolso, basta ele convencer o líder que a multidão vota automaticamente. Talvez você ache que eu sou muito ferino, muito crítico nos meus comentários, mas eu quero lembrar uma coisa para você. Antes da minha conversão, eu fui enganado por diferentes gurus espiritualistas e profetas espiritualistas. Então, como diz o ditado que cachorro mordido de cobra tem medo de guru ou gato escaldado tem medo de profeta, eu adquiri um certo faro para essas coisas, principalmente quando envolve a exaltação própria de quem diz ser alguma coisa ou diz ter algum poder espetacular espiritual. O apóstolo João nos alerta, amados, não creiais a todo espírito, mas provais se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. 1 João 4.1. Quer ver como é fácil detectar a falsidade de um profeta assim? Bom, eu fiz uma busca na Bíblia pela expressão sou profeta e encontrei apenas um homem afirmando sou profeta. Sabe quem é? Aquele velho profeta que enganou um profeta de Deus, dizendo para ele fazer o contrário do que Deus havia dito. Em 1 Reis 13, 18, ou seja, ele disse, sou o profeta, e a intenção dele era enganar. E João Batista, a quem esse doutor profeta aí se compara e diz ser seu sucessor? Bom, quando perguntaram a João Batista, és tu profeta? Ele respondeu, não, isso está em João 1, 21. Eu acredito que nós não vamos encontrar na Bíblia um profeta que diga ser profeta, que diga eu sou profeta, mas ele é chamado assim, chamado profeta, por Deus ou pelo povo, ou pelo Senhor Jesus, como no caso de João. Então, se você quiser identificar um falso profeta, basta ver se ele fala grandes coisas de si mesmo e se faz alarde de supostos milagres, visões e profecias. Veja essas três instâncias na Bíblia. De falsos profetas e veja como as três apontam para a autoproclamação. A primeira diz assim: Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. João 7,18. A outra diz: Porque antes desses dias levantou-se Teudas dizendo ser alguém. Atos 5,36. E estava ali um certo homem chamado Simão que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido o povo de Samaria dizendo que era grande personagem. Atos 8,9. Percebe? Agora, deixando de lado as imitações, vamos falar do que é genuíno, João Batista o precursor verdadeiro do Messias de Israel, o Elias que veio aplanar os caminhos do Senhor. Não quer dizer que João era Elias em carne e ossos, mas ele, ele representava Elias, ele veio no poder e virtude de Elias com a missão prevista pelos profetas do Antigo Testamento de anunciar a chegada do rei. A chegada do Messias. Repare que ele negou que era o Elias justamente para os incrédulos fariseus que fizeram a pergunta. Passagem completa é assim. Quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem quem és tu, ele, ele, ele confessou e não negou, confessou, eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe, então, então o quê? És tu Elias? E disse, não sou. És tu profeta? Respondeu, não. Disseram-lhe, pois... Quem és para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então os que tinham e sido enviados eram dos fariseus. João 1, 19, 24. Todavia ele era sim, o Elias, para os que crescem. Enquanto que para os incrédulos ele não era nem profeta e nem Elias. Simples assim, porque... Porque foi isso que o Senhor Jesus disse. Ele disse assim, se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir, falando de João Batista, Mateus 11, 14. Eu dou um exemplo. Para os que creem em Cristo, ele é o salvador e advogado. Para os que não creem, ele não é salvador e nem advogado. Ele é juiz e algoz. É Percebeu a diferença que faz o crer? Malaquias profetizou assim, eis que eu vos envi enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Malaquias 4, de 5 a 6. Essas são as últimas palavras do Antigo Testamento e trazem a memória. Moisés, por meio de quem Israel recebeu a lei, fala também de Elias, usado para profetizar as dez tribos para que permanecessem na lei em um tempo de grande abandono e idolatria. E nós sabemos que João Batista veio para quem? Para a igreja? Não, não existia igreja. João Batista veio para Israel. Veio no poder, no espírito e poder de Elias. E embora ele tenha negado ser o Elias para os fariseus incrédulos, o Senhor afirmou que ele era Elias para os que lhe davam, davam crédito. Isto é, cumpria-se assim a profecia do aviso que precederia a vinda de Cristo para reinar, João Batista. Depois dele, esse doutor profeta aí, e outros profetas modernos que de vez em quando surgem dizendo-se Elias ou João Batista, ficam sobrando na equação, porque não tem lugar para eles. Já veio o, 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 o arauto da verdade. Uh, mesmo porque a mensagem de arrependimento foi dada a Israel, não a igreja. E o evangelho da graça que hoje nós pregamos é creia no Senhor Jesus e será salvo. Enquanto o evangelho do reino, pregado por João Batista, por Jesus e seus discípulos, nos evangelhos, no tempo dos evangelhos, era outra mensagem. Era arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Nós não pregamos esse evangelho hoje. Esse é o evangelho do reino. Voltará a ser pregado depois. Depois que a igreja foi arrebatada. O que muitos não entendem é que entre o aviso de arrependimento dado por João Batista e a efetiva vinda de Cristo em poder e glória para julgar as nações e estabelecer o seu reino na terra, haveria um parênteses profético no qual Deus incluiria a presente dispensação da graça de Deus à igreja. E a igreja, que é o povo celestial de Deus. Isso estava oculto até mesmo dos profetas do Antigo Testamento e só seria revelado a Paulo mais tarde. Quando a igreja for arrebatada, será como se nós emendássemos a proclamação a proclamação de João Batista com o remanescente judeu que vai se converter após o arrebatamento da igreja e passará então aqueles sete anos terríveis aqui, culminando nos últimos três anos e meio da grande tribulação. E nesse período haverá também duas testemunhas, como mostra Apocalipse 11, de 3 a 13, pregando no espírito ou na disposição de Moisés e Elias, e o seu discurso também vai ter tudo a ver com o discurso que tinha João Batista. Se você segue a teologia do pacto, vai ter dificuldade para entender que o Antigo Testamento é a história do homem sob a lei. Uma história que termina com maldição, que é a última palavra de Malaquias, do Antigo Testamento. O Novo Testamento é a história da graça de Deus, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, em João 1,17. Portanto, as suas últimas palavras no, Antigo, no Novo Testamento são... A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, todos os santos. Apocalipse 22, 21. Sabendo disso, você daria ouvidos a um suposto profeta que alardeia seus próprios feitos, anda em ostentação, cercado por seguranças e prega maldição para quem não se arrepender e guardar a lei, como faziam os profetas de Israel? Ou você repousa na graça de Deus e na certeza da sua salvação e espera pela iminente vinda de Cristo para arrebatar a sua igreja, a qual ele já tornou apta para o céu, não por arrependimento ou obras da lei, mas por graça e por seu sangue derramado na cruz. Ah, eu quase ia me esquecendo de uma outra característica de um falso profeta, que tem tudo a ver com seus frutos, ou seja, com as consequências do seu ministério. Os seguidores de um falso profeta sentem o sangue ferver quando escutam alguém falar mal deles, criticá-los. Ficam cegos para a verdade, negam a realidade, são capazes de dar a vida pelo seu profeta. Mesmo que antes de seguirem o tal profeta eles professassem ser cristãos, eles passam a defender esse sujeito com uma energia, com uma vontade que eles nunca usaram antes para defender a Cristo. Nunca! Um falso profeta, ele leva as pessoas ao fanatismo religioso. Ou você acha que, que, que foi o que levou aqueles radicais islâmicos a metralharem os cartunistas que zombaram do seu profeta? Visite